0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia...
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre como montar, como perceber aquilo que o cristianismo tem para oferecer à filosofia da história. Parece confuso? Mas não é não, porque a gente recebeu
2: hoje gente que vai nos ajudar a entender isso.
1: Estamos aqui com a presença ilustre de Cacau Marques, senhoras e senhores. Isso aí...
2: É uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Cacau
1: é pastor Batista, professor de História formado pela Unicamp, professor de Teologia na Teológica Batista de Campinas e vai nos ajudar hoje a entender esse assunto. Mas temos não só Cacau, temos também João Guilherme.
0: Como é que vai, João? Tudo bem, graças a Deus estamos aqui para instigar e, e fazer o Cacau soltar aí tudo que ele sabe. Ai meu Deus...
2: Ficando até com medo. Ah, não
0: tem que ter
1: medo não. E no programa de hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui no Baixo Clero, que é de tentar ler algumas áreas do conhecimento a partir do cristianismo. Hoje a gente vai falar justamente sobre história e quem sabe a gente segue falando de direito, de filosofia, de arte, de literatura e vários outros temas que são possíveis serem compreendidos a partir da fé. Mas antes disso, vamos para os recados do podcast de hoje. Nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você. Que acompanha o dois dedos de teologia, e que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet, porque nós temos primeiro apoiadores que cadastraram um cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao dois dedos de teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o dois dedos de teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor e o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, 2 Dois Dedos de Teologia em tudo, pra saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá pro programa de hoje que tá muito
0: legal. brincadeira, é porque eu realmente é porque eu realmente, eu, eu fico tentado a começar o podcast assim é, 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 é a tradição brasileira de podcast cristão, enfim, referências, referências. estamos aqui como o Iago já disse, né, para falar de história, com o Cacau que entende de história, é professor nessa área, além de ser pastor, então eu acho que esse tema é instigante e ele pode ser interessante para os nossos ouvintes aí pros pessoal aí das internets, porque a gente sabe que o cristianismo, né, a nossa fé cristã, ela influencia todas as áreas da vida. Tem aquela famosa frase de Caipe, né, que não há um centímetro, não há nada da nossa vida, da existência que não, que Jesus não clame é meu. E a partir disso, partindo deste pressuposto, por que não dizer que o cristianismo tem muito a contribuir, a adicionar ou a corrigir em relação à história, né? E a, a história como ciência e a história como, como algo, uma área de pesquisa profissional em que as pessoas se dedicam academicamente aí ao longo da vida é neste ponto que eu gostaria de começar com o, o cacau para a gente introduzir um pouco o nosso público porque talvez a maioria das pessoas não não, não 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 tenham ido muito além do ensino médio em questões de história e então Cacau como é que o que é o que é história essa ideia de historiografia como ciência surgiu quando é porque a gente sabe que museus por exemplo são muito recentes mas a história em termos de considerá-la como uma ciência é recente ou não. Como é que funciona isso?
2: Primeiro que você fez várias perguntas difíceis aí, né? Para responder a gente ia levar um bom tempo. Mas pegando É para isso que a gente tá aqui, meu querido. Tá ótimo.
1: <risos> baixo clero, baixo clero é para pergunta difícil, e bom tempo de resposta.
2: É, porque a, a a primeira pergunta que você fez é o que é história? a própria definição de história ela varia muito, é né? muito difícil você botar uma simples definição ela varia também de acordo com a própria concepção que se faz do próprio trabalho do historiador nos diferentes momentos da, do tempo, né? Mas eu gosto muito de uma definição que acho que ela é bem ela é abrangente o suficiente a gente poder conversar que é a definição do Lucien Fevre, né? um historiador francês da Escola dos Anales que dizia que a história História... Era...
0: Escola de quem, homem? Vou falar igual o Iago, vou dar uma de aqui. Escola de quem, homem?
1: <risos> me, senti, me senti ofendido, levemente ofendido.
0: <risos> Não, desculpa, Cacau, só para ficar... Porque talvez a, a quem tá ouvindo se perca um pouco. Você falou da escola de fulano aí é. e, e, e eu acho que é... Ela é,
2: ela chamada de Escola dos Anales, né? Os Anales se escreve, né? Que é a, a, uma, um movimento historiográfico na França muito importante no início do século XX que começou a ampliar a concepção de história. E das fontes históricas, então passa a buscar é, outros tipos okay. de, de história, que não é a história apenas que a gente chama de acontecimental, factual, né? Mas busca também algumas coisas a respeito das mentalidades e tal. É um movimento muito importante, define muito do que a gente hoje pensa sobre historiografia, apesar de ser considerado ultrapassado em muitos pontos. Mas a definição do Lucian Fever é, era que a história... É o estudo do homem através do tempo, né? E eu gosto de e ter o destaque, não é um homem individual, né? É estudo do homem em sociedade através do tempo, não é só uma biografia, né? É, é algo mais amplo. Então, eu gosto dessa definição porque eu acho que ela é abrangente o suficiente, ela não crava a palavra ciência porque a história, apesar da gente poder dizer que ela é uma ciência porque é uma forma de, de conhecimento, ela não usa o método científico de maneira mais dura como as ciências mais duras, né? Aquela coisa conhe... De, de experimento. Ciências
0: duras, é, 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 ciências naturais, né? É, a,
2: a, ainda nem todas as ciências... O pessoal elas,
0: chama de hard science. É,
2: nem todas elas, as ciências naturais, também são, são tão duras assim, né? Mas o, o termo... Eu gosto dessa definição do, do Lucien Febre, né? História é estudo do homem e sociedade através do tempo, porque esse é, o, é, é o, o distintivo da história. Você tem estudos do homem e sociedade, a sociologia faz isso, né? A antropologia estuda o homem, é, você tem é, uma visão... O
0: direito estuda o Homem que é, é. em sociedade também. Você
2: pode olhar o homem de, de maneira mais individual? em termos de psicologia ou outros né? você pode olhar o homem numa abordagem espacial, né, na geografia mas a história ela tem essa perspectiva do tempo a questão das permanências das rupturas, essa observação do que constitui a humanidade através do tempo acho que isso é muito interessante porque a nossa identidade como indivíduos mas também como, como sociedades o aspecto temporal dela é inescapável né? não tem como você deixar de pensar que você é ou que nós somos algo que é, é, é definido através da, do que nós passamos. Né? Então, nós definimos, por exemplo, que nós somos brasileiros e vivemos num, na, no ambiente que nós vivemos e com, tudo, com toda a carga que isso traz, porque existe um aspecto temporal que define isso, e um aspecto geracional e as coisas que passam de um para o outro. E a história ela busca questionar essa memória através de um estudo sistemático. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. né? A gente gosta de falar que o brasileiro é, é tranquilo, é cordial, né? E isso é, cola na gente como uma, uma traço da nossa identidade nacional, assim. Como historiador, eu posso, eu devo, na verdade, questionar essa memória, questionar essa, essa imagem que se constrói a partir de um estudo sistemático que é baseado nas fontes históricas, né? E levantar, então, hipóteses de como isso pode estar equivocado. Né? Eu peguei um exemplo bobo, né? Porque a questão do historiador não se define só pela, pela identidade.
0: Não, não, o Sérgio, Sérgio Buarque de Holanda Curtiu a sua, a sua
2: exemplo. É, coitado, né? Tem um capítulo só sobre o homem cordial, né? <risos> é. Mas, é, mas é isso. É, é, essa que é a questão. Agora, que você perguntou, a outra pergunta que você fez, né? Sobre como a história surge como ciência, e isso depende depende muito de como você enxerga a história como ciência e você, como você enxerga a própria ciência, porque mesmo a, a origem tradicional da história que a gente vai remontar lá, Heródoto, né ela já é uma oposição a um outro tipo de, de construção de, de um imaginário do passado, de uma identidade temporal, assim, que era a construção mítica, né, então quando o Heródoto... De Homero. Não só de Homero né, dele também, mas o Exildo, por exemplo, tinha, né, toda uma explicação da teogonia e uma explicação das eras dos homens, né? E Homero também com com seus poemas épicos, né? Quando Heródoto escreve a sua história, é bem interessante que a sua trajetória não é a partir, ou ou ele não justifica o seu trabalho como um trabalho sendo fruto da inspiração das musas, né? Que era o que os poetas faziam. Então, os poetas, eles diziam, olha, as musas, as filhas da memória, né? As nove filhas da memória, elas, elas me inspirou nisso. Então, era uma coisa quase que de uma revelação que ele tinha ali para compor aquilo. E o Heródoto não. Ele diz que ele vai investigar e ele fala com quem viu ou quem ouviu de quem viu. E daí vem o nome história, inclusive, né? Do Histor, que era o, o investigador, né? Então história significa inquérito, investigação, né? Nisso já é um, uma ruptura. Ele já tá rompendo com uma tradição, que é uma tradição mítica, né? Ele já tá trazendo para uma, uma tentativa de ter uma base de pesquisa. Ainda que, metodologicamente, Heródoto não era, não era nem de longe perfeito. para ele era suficiente testemunho de alguém, pra ele só ir até o Egito e conversar com o egípcio já era suficiente para ele acreditar que, que aquilo que o egípcio falou é, é, é algo que aconteceu, né? Mesmo que o egípcio estivesse falando de uma perspectiva mítica dele, mas ele não se contentou, o próprio historiador não se contentou a ficar lá na Grécia escrevendo da cabeça dele. Ele foi até os lugares.
0: É, ele, ele chegou à conclusão, então, de que Zeus é um absurdo, mas é, Enuma Elish é, 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 é verdade demais. <risos> não, não,
2: não chegou nesse ponto, mas, assim, é, é muito difícil a gente usar categorias modernas para criticar, Heródoto. <risos> não, mas sim, eu
0: é sim, sim. Eu tô. Foi uma brincadeira, claro. É,
2: mas no ponto assim da, da crítica das fontes, vamos dizer assim, ele ele vai muito muito pouco, né? Ele não vai profundamente. Ah, e já que a gente está num podcast cristão, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é reparar na no paralelo do início do Evangelho de Lucas com os fundamentos metodológicos que os historiadores gregos antigos usavam, né? O Tucídides também ele ele vai colocar como sendo uma um fruto também de, de pesquisa, né? E não só uma inspiração é, das musas, né? E o Lucas, lá, o São Lucas, evangelista, também ele, ele justifica dessa forma o início do evangelho, né? Que ele faz um estudo sistemático, né? Então é, é bem interessante isso. Legal. Não sei se eu respondi, mas ah, a sim. parte da ciência, né?
0: É, a, a, a história, a história de, moderna, a historiografia moderna. É. Porque, como você falou, essa historiografia é antiga. Assim, no, o, isso, o Flávio Josefo, por exemplo, né, uhum. é, é, é muito conhecido entre os crentes, pelo menos, de nome. É, mas, é. mas existe esse movimento moderno que, que eu acho que está bem acompanhado da, da sociologia, não é? É, o que acontece é o
2: seguinte. durante, Aí a gente vai ter uma perspectiva mais ocidental, né? Eu não tenho uma um contato muito grande com com historiadores de outras regiões, né, com com a da Ásia, por exemplo, e tal. Mas na na história ocidental, você vai ter em Roma, no período romano, grandes historiadores, né, muito importantes, e e também misturando um pouco as coisas, né, a questão das fontes não tinha sido ainda tão, tão debatida e tal, mas quando chega na Idade Média, a história vai ficar muito no campo da radiografia, né, então, de se escrever sobre os Santos e tal, e você até tem alguns cronistas, alguma coisa assim, mas a, a perspectiva maior é, é uma, uma história que tenha esse fundo piedoso, moral. E aí, quando vem o Renascimento, você volta a ter essa preocupação né com toda, toda a questão do método científico, das, das abordagens empiristas e todas as coisas que vão aparecendo, você tem também uma, um questionamento sobre como fazer história. Né? E aí vão surgir alguns escritores, mas eles não eram especificamente historiadores, eram os homens de letras que escreviam também sobre história. A divisão mesmo vai acontecer bem depois, a partir do iluminismo, dali para frente você tem a história surgindo como uma ciência separada, aí já bem, bem mais próxima do, do nosso a nossa forma moderna de fazer a história. E um dos movimentos que primeiro vai pensar a história... Não sei se posso dizer que primeiro vai pensar a história assim, mas um dos movimentos que vai pensar isso no século XIX com bastante independência, autonomia assim, são os metódicos que nós chamamos, que é a turma muito influenciada pelo positivismo. Para essa galera, a história era uma forma de conseguir encontrar uma verdade real, indiscutível, a partir das fontes.
0: Que é é na França também.
2: Exatamente, a maior parte na França. né?
0: Aquele primeiro francês que você citou é é dessa época? Não, não, não,
2: depois, ele já tá em em reação a isso, inclusive, né? Mas essa, porque essa turma metódica do século XIX, eles têm a parada de que, pra você ter certeza de alguma coisa e não ser muito subjetivo, então aquela coisa positivista da objetividade da ciência e tal, pra você não ser muito subjetivo, você precisa trabalhar só com documentos escritos. É aí que surge, por exemplo, o termo pré-história, inclusive. Por que que é pré-história? Porque não dá pra fazer história de quando não tinha escrito, então é pré-história. Hoje a gente já questiona esse termo, né? Mas a gente manteve porque tá consagrado.
0: É mesmo? É, é
2: por isso. Por isso que a pré-história é sempre o um período que não tem escrita, né? Então,
0: não, eu digo assim: tá questionando isso? Acabou com, a minha, com, a minha, com o meu ensino. Fundamental é, não, todo. não é questionável. Assim a, <risos> a gente
2: não a gente usa, né? Mas você vai ver publicações falando sobre pré-história do Brasil e tal mas usa num sentido... A
1: preocupação do João Guilherme é se ele vai ter que aprender alguma coisa nova <risos> desde o fundamental pra cá.
0: É, eu, tô, eu fiquei assustado que a gente tem tanta coisa pra ler, agora eu vou ter que ler isso também. Não, no, 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 não é um
2: termo, é um termo assim, que a gente usa frequentemente, mas com ressalva, entendeu? É, sempre apresenta essa ressalva, olha... Não é outro tipo de história. Eu acho que talvez um dia abram mão dele, mas por enquanto a gente tá usando. E aí essa essa turma aí que tenta ser mais objetivo, eles vão ter a reação depois dessa turma da escola dos Anália, que vai falar, olha, nem toda história é política, nem toda história é com base em documentos escritos. O próprio Lucian Febre que eu citei, vai dizer que onde o ser humano tocou, ali tem história. Então, você pode trabalhar com um artefato, você pode trabalhar onde tem uma transformação humana, seja o que for, ali, se tem, um, se tem um vestígio, dá pra fazer história, entendeu? Tem as limitações da fonte, você não vai conseguir dizer tudo, dependendo da, da, das fontes que você tem, mas você vai poder fazer algum tipo de estudo sobre isso, né? Então, isso aí já é no início do século XX, essa ampliação. Daí vai se desdobrar desdobrar para um tipo de historiografia mais ampla, trabalha com mais elementos, né? Mas isso tudo eu tô falando da, de uma parte é, mais metodológica até, e não tanto de filosofia, né? Se a gente fosse falar de filosofia já agora a gente teria que colocar o marxismo no meio que apresentou uma filosofia de história também Mas então,
0: calma, calma, calma porque a gente vai chegar lá. Porque aí você entra na questão Tranquila. do materialismo e revolução uhum. francesa e tudo, mas antes... A gente, para seguir um fio condutor aqui, você é, é, falou dos gregos já, né? A gente é, vai falar deles necessariamente, mas você já falou um pouco deles. E aí você falou dessa questão dos gregos, é, é do, dentro dos gregos haver esse movimento de romper uhum. com a, a contar histórias que sejam míticas. E como é que fica isso dentro da tradição cristã, judaico-cristã? Porque a, a, a tradição judaica, ela tem um relato de surgimento da de tudo que não é mítico. Nós entendemos que não é mítico, apesar de certas linhas uhum. entenderem, mas vamos ficar aqui com o que é feijão com arroz, né? Não não é não é mítico. É. E como é como é que é isso? É sobrenatural. É sobrenatural, não é mítico, mas, mas é sobrenatural, vamos dizer né? assim, é. Ó, não é mentira. Isso, aham.
2: Uh-huh. <risos> é, o que acontece é o seguinte, existe uma diferença entre a cosmogonia judaica e a cosmo, e as cosmogonias gregas, né? Isso é uma uma coisa bem nítida. Se você pegar lá, eu até recomendo que quem tem interesse pela mitologia grega e tal, leia as obras do Exildo, né? Leia lá o, a teogonia dele, que é muito interessante. Mas o Exildo, o jeito que ele coloca a origem dos deuses, por exemplo, tem um rompimento entre essa era essa era mítica e a era histórica, né? E, e os mitos gregos têm muito disso. Essa, há uma separação entre isso, né? No, no, os mitos eles, são, eles têm uma, uma origem, eles são aquilo que um historiador chamou de fato social total. Acho que é o Jean-Pierre Vernant que falou isso. É sempre francês, né? muito importante na historiografia. Mas ele falou que é o fato social total é algo que explica a realidade toda a partir dos mitos, né, então todas as coisas tem um, um toque a partir de um pensamento mítico, mas isso não, não é uma linhagem histórica, não tem uma ligação direta, ainda que, que houvessem reclamações, assim, ou, ou, ou... As pessoas que tentavam atribuir a si mesmo uhum, uma origem mítica... É, isso tinha, né? Até...
0: Reivindicação.
2: Reivindicação, isso. Pre- obrigado. A reivindicação, por exemplo, Alexandre tinha reivindicação de uma origem mítica e tal. Ainda que isso houvesse, não era algo assim, que havia essa ligação contínua, né? Tem um tempo mítico e tem um tempo histórico. A Bíblia não tem esse pensamento, né? A Bíblia, ela, quando você lê Gênesis, a, a, as genealogias ligam uma coisa na outra especificamente, claramente. Os debates modernos sobre a historicidade da genealogia são... não tiram esse caráter, né? De que, para quem lia, era uma ligação contínua. De Adão até Abraão, a coisa estava direta e dali para frente, né? E também, a intervenção de Deus na história é algo muito, é, é muito direto, constante e, e historicamente determinado, né? Então, quando você vê os escritos pós-exílicos, eles não têm problema nenhum em atribuir a Deus uma ação que aconteceu algumas décadas ou séculos antes, sabe? Pegando de um ponto vista, de vista, assim, bem materialista, né? Deixando a fé de lado e pensando só como literatura. Então, assim, a intervenção divina na história, ela é uma parte da fé cristã, né? É uma parte da fé judaico-cristã, né? Deus intervém na história e ele transforma a história. E isso no politeísmo grego era bem diferente, porque se houve um momento em que os deuses estavam em muito conflito, esses conflitos parecem ter se estabilizado. Então, por exemplo, eles iam explicar por que, que existem a, a, as estações do ano. Né? A história, Uma das histórias míticas das estações do ano é que Hades sequestrou a filha de... Demeter, né? Que era Cora e ela se transforma em Perséfone, né? E aí eles brigam porque Demeter fala nada mais vai nascer que era a a deusa das plantações e tal nada mais vai nascer o mundo vai ficar um deserto até que minha filha volte. E aí Zeus intervém e fala ó, vamos fazer o seguinte ela fica 12 meses com a Cora Deméter três meses com Hades. E assim são os 12 meses que ela fica com Deméter. É primavera, verão. E no outono ela já tá ficando triste. E aí no inverno é o período em que ela fica com Hades. Assim que eles explicavam, mitologicamente, obviamente, né? Assim que os mitos explicavam as estações do ano. Esse conflito aconteceu num tempo mítico. Mas agora tá, tá frequente. É assim que a coisa acontece, entendeu? Então, não tem uma intervenção divina agora que transforma a história. Que faça as coisas mudarem repentinamente. Tem intervenções individuais. Tanto que a religião grega nem era... Nem era organizada, né, você tinha os templos espalhados e tal, a a religião cristã não, né, a judaico cristã não a intervenção de Deus na história é algo que tá o tempo todo na possibilidade de acontecer milagres e transformações e mudar o rumo da história, né então, por isso que se atribui a essa visão monoteísta da história, o o termo de providencialista, essa é uma história providencialista, porque a providência faz parte dessa visão também, né Geralmente se usa esse termo meio pejorativamente, né? <risos> no estudo da história. Ainda que ninguém assuma, mas sempre parece ser uma coisa mais, né? Se alguém falar, não, isso aí é providencialista. Você já sabe que a pessoa não tá, não tá querendo apoiar muito. Mas é, é essa que é uma concepção é, do, do monoteísmo judaico-cristão.
0: Pra, pra, pra gente aqui é legal. Não, pra gente é ótimo. <risos>
1: Senhor Fabrício Tavares de Moraes, você está no baixo Claro. <risos> Senhor não, né? Eu tenho que chamar de doutor, né? Não, não. Por
3: favor, não. Sou irmão, Fabrício.
1: <risos> Esse povo humilde é maravilhoso. <risos> Fabrício, fala um pouco sobre a sua formação para galera que não te conhece saber quem é você.
3: Ah, claro. Eu sou formado, primeiramente, não é, em literatura. Então, sou formado tanto em letras português e letras em inglês. Então, sou formado em português e inglês, em suma. E também tenho a formação ainda incompleta, é? Né? Porque, por conta de outras atividades, eu acabei não terminando minha formação em teologia. Mas ainda estou em processo de formação em teologia, né? E tenho também o mestrado e doutorado. Parte do meu doutorado foi fora, né? Foi na, na Inglaterra. Também em literatura. Mas, em suma, fora esses títulos acadêmicos, que a gente sabe que tem, sim, certa relevância, ao contrário de que muitos querem negar, mas não é o que importa, ainda mais o no nosso meio, né? Que visa principalmente a piedade. Mas atualmente eu trabalho como professor, professor universitário, e trabalho principalmente na edição, tradução, comentário de livros da editora Monergia. Então, graças a Deus e graças à vida do Felipe Sabino, não é? Eu trabalho nesse meio, alguns prefácios, várias notas de rodapé de muitos livros que nós temos lido por aí, editados pela editora Monergismo. Felizmente, para a glória de Deus, passaram pela minha mão. Então, seriam essas minhas atividades, professor e tradutor.
1: Excelente. Fabrício, a gente tem conversado nesse podcast sobre como a visão cristã do mundo afeta a nossa visão da história. Certo. E você tem certa intimidade com o aspecto redentivo, histórico e imanente
3: das ideologias políticas. Certo.
1: Uhum. E como você falar um pouco a respeito de como essas ideologias políticas têm visto a história de alguma forma?
3: Sim, eu tenho escrito nos últimos meses... Uh, no Estadarte, que é uma plataforma multimídia do Estadão é uma série sobre os antimodernos e o que me motivou a escrever essa série é justamente essa coisa que muito presente no meio, vamos dizer assim, conservador e mesmo reacionário brasileiro que é um ódio, de certo modo, à modernidade eu digo isso por quê? porque o próprio ódio à modernidade é uma espécie de ideologia uh, alguns pensadores a gente pode citar aqui vários, né, como o o Augusto Deonotti, que é um pensador italiano muito interessante, eles vão lembrar que tempo medieval e aqui inclui até mesmo a reforma porque os reformadores não eram homens modernos, mas sim medievais eles entendiam a unidade do universo e da visão de mundo e entendiam que essa unidade de visão do mundo e do próprio universo, elas eram algo essencial à própria natureza humana mas aí, conforme a modernidade vem ela vem com um trabalho de dissolução não com trabalho, né, mas vem com uma erosão desse ideário, e assim surgem, por assim dizer, as ideologias. As ideologias seriam fragmentos, com certos momentos de verdade, dessa totalidade, dessa catolicidade né, que o mundo medieval, que o mundo cristão medieval entendia. Então, cada, idolatria, cada ideologia é, de fato, uma idolatria. Apesar de conter um fundo de verdade, ela contextualiza num fundo falso e, assim, acaba dando uh, uma visão completa, uma visão holística equivocada. E aí a gente tem, evidentemente, né, o trabalho não só do Fuglin, que talvez seja um dos mais famosos aqui no Brasil, inclusive eu estou responsável por a tradução de um livro que compara as visões do Fuglen e do Doiver.
1: Um dos livros mais desejados, viu? É, mais desejados. todos viu? aguardando.
3: E mais difíceis também de ser traduzidos. Ah, é, imagina. Justamente por isso, Thiago. Porque é, aquilo que o próprio Fuglin falou já havia sido detectado e falado por vários pensadores cristãos muito antes dele. E não só do nosso meio reformado, mas também pensadores católicos. Principalmente Kuiper, Bavink e a escola que, se, que surge a partir do pensamento deles, que culmina principalmente em Duibert e Vollenhoven, ela vai explicar de modo muito sucinto isso que eu já sinalizei aqui. Que Toda ideologia é uma forma de idolatria. Você pega um elemento da própria realidade, você absolutiza esse elemento e passa a explicar toda a realidade a partir dele, como se fosse o próprio princípio dessa realidade. Então seria mais ou menos isso. Ou seja, uma vez que toda ideologia é uma forma de idolatria, há um componente religioso nisso. Há um comprometimento que não é puramente racional, mas que certo modo, remonta a algo mais profundo que a própria racionalidade humana. Ah, Para finalizar a resposta, ah, é aquilo que o próprio Clos- Raul né alguns falam Raul Closer, Raul independentemente, ele diz, a razão nesse sentido seria uma crosta e há motivos mais básicos, como o nosso próprio coração, que seria as placas tectônicas de nosso ser. Às vezes, as ideologias elas apelam não à nossa racionalidade, mas sim a essas placas tectônicas mais profundas, evidentemente, do nosso ser. Né? Então, por isso, Muitas vezes as pessoas, mesmo com argumentações, mesmo com racionalizações e argumentos, evidências, elas ainda se aferram à à sua respectiva ideologia.
1: E como é que essa idolatria ideológica acaba afetando a visão que a gente tem do progresso histórico, de como é que a sociedade vai avançar um pé atrás do outro?
3: Então, justamente voltando àquela série de ensaios que eu te falei sobre os antimodernos, uma das tentativas minhas... A
1: gente gente está dialogando com esses ensaios (risos) aí. Exatamente,
3: exatamente. Foi justamente isso. Tem método tem, tem, método, método tem nas método perguntas, perguntas aqui. aqui. Foi justamente isso. Como que a, a <risos> modernidade, como pergunta o próprio Augusto Noite ela deixa de ser um, uma questão cronológica, não é evidentemente. A gente faz uma divisão histórica, antiguidade, medieval, idade medieva, medieval, idade média e modernidade. Então ele vai perguntar como que a partir de certo momento a modernidade deixa de ser um período cronológico e passa a assumir um sentido axiológico. Ou seja, axiológico diz respeito a valor, não é? então como que algo que era uma repartição temporal, por vezes com fins didáticos, passa a assumir um sentido valorativo em si próprio, e ele vai lembrar alguns pensadores italianos que para nós permanecem desconhecidos ainda, como o Sérgio, ou C- Sérgio, né, conta, que ele vai dizer algo muito interessante, cara, que na modernidade o evento religioso da encarnação, que para nós cristãos e mesmo para o mundo ocidental, como tal, é crucial né, na percepção do tempo. Então ele diz que na modernidade, esse evento religioso da encarnação, ele deixa de ser visto como o ponto de viragem decisivo. da existência histórica. Então, nesse sentido, cara, a gente vai perceber como que a ideologia ela deixa de lado, evidentemente, a encarnação mas não somente a encarnação, ela deixa de lado também a questão do pecado original e, mais uma vez, uma vez que a ideologia, ela nega, nega, negamente, os efeitos do pecado original, ela vai gerar por assim dizer, uma visão falsa do próprio ser humano. Então, por exemplo, se eu acho que o ser humano é bom em tudo que ele faz, evidentemente que a utopia será algo inevitável, será algo, até mesmo uma consequência necessária. Mas não somente isso. Uma vez que eu desprezo o pecado original, eu passo a ver a própria história, a própria marcha histórica como por vezes impedida pela autoridade. Então é por isso que as pessoas por vezes vão olhar para o passado e entender que a Idade Média, por exemplo, né, é o clichê dos ateístas, a Idade Média foi um atraso de mil anos na história da evolução tecnológica eh, e do progresso humano. Então ela passa a ver toda forma de autoridade. E principalmente a autoridade espiritual é centrada na igreja, como empecilhos para a marcha histórica. É curioso a gente lembrar que um, um próprio pensador da escola de Frankfurt, né, que o pessoal dá aí o nome de marxismo cultural, que é um termo também bastante controverso, o próprio autor Hockheimer vai dizer, por exemplo, Iago, que o pecado original ele moldou a própria história e continua moldando a história daqueles que ainda creem nele. Ou seja, é inevitável olhar para o passado e perceber isso, que de fato a crença no pecado original foi que motivou vários elementos que hoje nós temos como pressupostos, como coisas certas para nós. Questões de autoridade, questões de instituições, o devido processo legal e outras coisas mais. Ou seja, a crença no pecado original nos possibilitou fazer alguns, alguns arranjos que possibilitem a convivência, que possibilitem as regras sociais e por aí vai. Só que, conforme eu disse, uma vez que a pessoa admite, entende que não existe pecado original, e isso é algo comum a todas as ideologias, ela vai ver a história tanto passado quanto futuro como uma marcha por vezes refreada por vezes impossibilitada pela igreja pela moralidade cristã pela ética cristã pela autoridade espiritual então à medida que o tempo passa principalmente no, no comunismo não é principalmente na visão comunista que seria a final após o socialista uh, esse elemento escatológico está muito presente inclusive eles falam né que o maior livro já escrito contra a escatologia comunista é do Francis Nigel né Francis Lee Nigel, que chama justamente a escatologia sim, sim. Escatologia, escatologia comunista, comunista. Exatamente, que nada mais é do que uma imanentização da própria escatologia cristã. É essa fusão do, do indivíduo com Exato. o Estado, né? que, de certo modo, as pessoas esquecem disso. né No comunismo, o Estado deixa de existir porque ele se funde com a própria sociedade. Né? Então, é, se torna literalmente uma paródia grotesca da própria, da própria compreensão cristã de uma escatologia, né? de uma teleologia, de um sentido para a história. Mas, finalizando também a pergunta, é, desde, pelo menos trabalhos é, do alemão que era judeu e se converteu ao protestantismo, Karl Lovitz, desde o trabalho dele sobre a questão do tempo e das concepções de história, uma coisa é certa, não há neutralidade nas visões históricas, nas filosofias históricas, ou seja, toda compreensão histórica, seja ela socialista, seja ela de qualquer outra ideologia, não é? ela vai ter um componente religioso em si. E o Karl Loft demonstrou isso muito facilmente, muito claramente, facilmente no sentido, fez uma argumentação bastante clara sobre isso no seu livro, e mostrou que mesmo as visões supostamente imanentistas da história carregam consigo um componente escatológico, teleológico e teológico. Excelente,
1: Fabrício. E que crítica nós podemos fazer a esses movimentos políticos revolucionários que muitas vezes creem nesse mito do progresso histórico, como movimento hegeliano, movimento marxista mesmo? A gente geralmente faz críticas muito bobas a esses movimentos, porque a gente tá num debate político de Twitter... E a gente, às vezes, não consegue entender o processo religioso do progresso histórico desses movimentos.
3: Sim, exatamente. De certo modo, como eu disse, a ideologia é uma destruição dessa própria visão unitária né e católica, segundo o termo grego, que é segundo o todo. Né, católico significa isso, segundo a totalidade. Com a destruição, ou erosão, ou fragmentação, não importa o termo, dessa nossa visão católica, catolicidade, se alguns querem, nós temos essas visões fragmentadas da história. E, de certo modo modo, é justamente isso. Passa a se ignorar, não somente o evento da encarnação, como a gente falou, mas também a própria providência de Deus. Algo que o Augusto Teonotti diz que é muito interessante, Tiago, é o seguinte, o contrário de revolução não é preservação, mas a providência. Porque, de fato, cara, ainda mais os os reformados, nós reformados, cremos principalmente na providência de Deus, que se estende, evidentemente, ao que nós chamamos, por assim dizer, natureza ou criação, caso você queira, quanto à própria vida do eleito, à própria vida do ímpio também incluída. Então, há uma ordem de Deus na criação, né, regindo todas as coisas, e essa ordem, ela... Possui certa razoabilidade, nós percebemos, evidentemente. Está lá na aliança noaica, a aliança feita com Noé. E também na própria vida do crente, o cuidado com Deus. Como o próprio Senhor Jesus diz que Deus conta os cabelos de nossa cabeça, Deus cuida dos dos pardais, cuida de toda a sua criação. E principalmente na resposta de Deus a Jó. No final do livro. Então, a revolução é justamente a sublevação, a reversão de tudo isso. É a crença no próprio poder do homem de transformar a realidade. Alguns que gostam muito do Wagner não é? Lembram da terminologia dele: a fé metastática, não é? Ou seja, a ideia de que por um ato de vontade, por um wishful thinking, não é que o pessoal fala, por um pensamento desejoso, a realidade vai ser transmutada numa outra realidade completamente gloriosa. De certo modo, a revolução é isso. É uma negação da própria ideia de providência. É o homem que nega que Deus é sábio que mesmo que o mal exista, que mesmo que algumas coisas que nós vemos como anormais existam, o presente está decaído da criação, mas nós sabemos que Deus governa soberana e sabiamente. Mas o revolucionário não pensa nisso. Ele despreza a providência de Deus e crê no poder transformativo do homem, não é? Tanto que a frase do Marx, comentando nas teses sobre Feuerbach, justamente essa, né? vários homens interpretaram o mundo, vários filósofos interpretaram o mundo, mas o que importa mesmo é transformá-lo, não é? E aí tem a frase que você gosta, né, do Adam McCarty, que vai dizer que muitos homens transformaram o mundo, mas o que realmente importa é poupá-lo.
1: Ah, com a citação dessa você vai fazer o Dormir Feliz hoje.
3: (risos) É justamente isso. O potencial do homem de transformação é visto, na mentalidade revolucionária, principalmente progressista, como capaz de transformar o mundo subitamente. É aquilo que os pensadores cristãos chamavam de prometeísmo. A ideia de que o homem tem poder de criação acima ou pelo menos igual a Deus. Então, ou seja, o homem, por seu próprio poder, por sua própria tecnologia, por sua própria atividade fabril, vai transformar o mundo. Você pega, por exemplo, o livro Frankenstein, que não é o nome do monstro, né? Frankenstein é o doutor que criou o monstro. Uh, o subtítulo que a Mary Shelley deu é justamente o Prometeu Moderno. Ou seja, ali é, o livro de, de Mary Shelley foi escrito naquele contexto da Revolução Francesa, né? no final do século E ele traz para si Todo esse contexto, não somente de confusão Mas o potencial da crença Melhor dizendo, do potencial criativo do homem Há um, um teólogo católico Álvaro Calderon Que escreveu um livro justamente chamado assim Prometeísmo, a religião do homem moderno É a crença de que o homem tem de que por sua capacidade fabril técnica, ele pode moldar a própria realidade, pode moldar a própria história e, por fim, pode moldar a si próprio, refazer ou reformular a sua própria natureza. Eis aí não é, a gênese do transhumanismo que hoje está sendo bastante discutido aí no âmbito da filosofia.
1: Fabrício, muito obrigado pelas, pelas suas contribuições aqui no Baixo Clero. Tenho certeza foram instrutivas e contribuiu bastante para o podcast de hoje.
3: Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Fico à disposição também, é, qualquer outro esclarecimento. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Se o
1: pessoal quiser te achar, onde é?
3: Facebook. Facebook e Twitter, não é? Fabrício Tavares de Moraes. Só para complementar, Iago, acho assim, muito interessante, uma visão muito sucinta da história pra, só para uma sugestão que alguém queira saber mais daquilo que eu falei é o livro do Rush Tune, que você inclusive estava é, pesquisando né que é a visão bíblica da história ou melhor dizendo a filosofia bíblica da história que de modo bem sucinto traz essas questões ou seja como que nós cristãos mesmo somos culpados de termos abandonado uma visão da providência de Deus e substituído Uh, o motor da história agora por força, seja a liberação sexual, como no caso do Wilhelm Reich, seja pelas forças econômicas, como o caso do marxismo e outras mais, é? Né? Então nós também, cristãos devemos reformar nossa visão sobre a história. Então é isso Facebook ou Twitter, estou lá Fabrício Tavares de Moraes, pessoal, fique à vontade caso queira entrar em contato com a gente
0: Valeu Fabrício, um abraço, tchau, tchau um
3: abraço, até mais
0: você falou aí, Cacau, que Deus é, está na história, Deus transforma a história, e a gente pode dizer também que Deus conduz a história, né? Entendendo que Deus conduz a história, eu queria que o nosso teólogo mudo de hoje, é, que é o Iago, que está aí há, há 20 minutos. Teólogo mudo? É, Caramba, eu estou é, ouvindo é, e aprendendo aqui. É, ele tá, eu achei que ele tinha... Eu só entrei, entrei para fazer eu, uma eu piada. Achei que ele com, tinha, com, com eu achei que ele tinha dormido, mas que bom que você está aí, Iago. Eu queria que você, assim, é, é, no aspecto teológico, né? Você como pastor, eu acho que esse esse ponto que o Cacau trouxe é um um gancho muito legal pra gente trazer essa reflexão acerca da da filosofia cristã do que o cristianismo difere né? então como que a teologia nos ajuda nessa questão de que Deus está na história, ele é o senhor da história conduz, transforma e age dentro da história.
1: Uma das coisas mais legais em criar uma filosofia da história é perceber como o cristianismo foi uma voz de oposição a filosofias do seu tempo acerca da história não só o cristianismo, mas o próprio judaísmo né? antigamente se tinha uma história uma visão da história extremamente circular em que o mundo não tinha um um progresso contínuo de um fato após o outro, mas que existiam circularidades que iam e vinham, Ah, isso desde os tempos antigos, e o judaísmo foi uma uma voz de visão histórica completamente distinta do seu tempo, mas eu acho que isso se torna muito mais claro as relações entre cristianismo e filosofia greco-romana se você pensar por exemplo nos filósofos pré-socráticos, na luta deles por encontrar a arquê, né, o princípio fundamental de tudo, de onde o mundo veio, o que é que criou tudo, e eles ficavam como materialistas, né, ficavam, não, a gente veio da água, a gente veio do ar, Heráclito, por exemplo, o cara que inventou o conceito de logos, que João vai se apropriar e redefinir, dizia que a gente veio do fogo e que o mundo vai acabar no fogo, e que o mundo fica indo e vindo nessa circularidade de criação e destruição ao tempo inteiro. O cristianismo ele começou a apresentar uma visão completamente diferente do que era a história, não que a história fosse essa circularidade, mas a história como linearidade. O George Eldon Ledge, que ele é famoso por ter escrito sobre a teologia, do, a, a, a ideia do já e ainda não, né que é usado por todo mundo na teologia hoje, é um dos conceitos teológicos mais importantes que a gente tem no planeta, da ideia de que o reino foi inaugurado, mas não completamente instituído, ele dizia que só a Bíblia, de toda a literatura antiga, continha uma uma filosofia da história, continha realmente um um jeito de apresentar uma visão da existência e do progresso humano de uma forma coerente. O Led vai dizer que é justamente a filosofia da redenção, né? uma história da redenção desenrolando-se ao longo da história ao longo do do progresso dos tempos. E isso acabou se tornando uma coisa muito interessante porque hoje ninguém mais acredita numa história circular. Você não encontra mais as pessoas por aí discutindo que a gente vai acabar no fogo, então vai se recriar através de uma força material e vai ter tudo de novo, e vai embora e vai ter tudo de novo nesse eterno retorno, sei lá. Usando livremente aí o termo do Nietzsche. Não, hoje todo mundo concorda com a história linear, de que a gente tinha um passado, tem um presente e tem um progresso no futuro. E se tudo acabar no futuro, vai ficar acabado, porque não vai ter um retorno. Só que é interessante, porque isso é uma das coisas que a cosmovisão cristã legou para o mundo, que é essa, essa visão linear da, da existência, em contraste com a visão que era comum nos tempos antigos, nos povos que estavam ali ao redor do povo de Israel e também do povo da filosofia grega.
2: É, a, acho que a circularidade, né, você falou né, dessa presença na na filosofia grega, a gente até vê algumas, algumas questões de circularidade na cultura pop hoje, né? Você vê, ou não tanto de hoje, né? Mas, por exemplo, Asimov tem um conto sobre o um universo criado e recriado, né? E. Você
1: é, tem o um filme Mãe, né? É, isso
2: que eu ia mencionar agora. Esse filme que você ama, né, Iago? Eu tô brincando porque... Eu ah, eu também, gosto muito. Eu também gosto. <risos> Ele também fala disso, né? Ou Matrix mesmo, né? Que fala de sete vezes a recriação Sim. e tal. Agora, mas isso... Realmente, na, na, na ciência, ou, na, ou mesmo na filosofia, eu desconheço se tem alguma coisa moderna nesse sentido, que a gente vê mesmo essa linearidade, até porque tem aquele detalhe interessante de que quando a teoria do Big Bang foi proposta, alguns acusaram de ser um resquício de monoteísmo dentro da, da ciência, né, porque se tem uma origem, então é uma <risos> mas coisa... Mas era né? mesmo,
1: mas era, é, mas era.
2: O cara era até, até religioso, né, então Sim, essa... E foi um padre, né, era? Acho que ele era um padre, é. E essa essa questão deixa mesmo linear, só que é um pouco fatalista em alguns aspectos, né? De fato, é é uma questão linear, mas fatalista, sem a questão da redenção que você colocou aí, né? Talvez, né, a gente tenha alguns modelos de redenção, acho que a gente tem, dentro de filosofias de história distintas, né? Mas... Aí tem um outro conceito cristão importante... Que aí falta qualquer visão materialista... Que é da eternidade, né? Aí é uma, um outro debate também... Que você pode ter uma redenção nessa história... Mas um dia vai ter fim, né? Um dia o sol vai esfriar... Ah, um a dia... <risos> <risos>
1: ah, coisa interessante é porque essa visão de, de história linear... Virou um outro problema para o cristianismo... Agora a gente não está mais lutando contra uhum. visões visão da história mas sobre um progresso histórico completamente diferente que vai gerar outra coisa, vai dar outra coisa. Você pensa no Francis Fukuyama, por exemplo, quando ele escreveu O Fim da História e O Último Homem. Ele argumentava que a chegada da democracia liberal ocidental constituiria o ponto fulcral do progresso Sócio cultural humano. E representaria a configuração é. última do governo dos homens, né? Não era um fim literal, mas era o um derradeiro estágio é. de progresso econômico, que supriria todas as necessidades humanas. E ele já percebeu que ele estava errado. Graças né? a Deus. <risos> <risos> Quem parece que não percebeu que estava errado foi Hegel, por exemplo, o próprio Marx, de onde Fukuyama tira e desenvolve é. as ideias. Que cria que a evolução é. das sociedades humanas não seria ilimitada, né? Findaria quando a humanidade pudesse satisfazer suas ambições mais profundas e essenciais, né?
2: Mas o Marx, pelo menos, não chegou nesse estágio que o Fukuyama chegou. Ah, né? mais ou menos. Viu? Eu é... acho que o, que o
1: Max ele conseguia ser mais hegeliano que
2: o próprio Hegel. Não, não, sim, eu digo assim: ele não chegou a ver. Ele não chegou a ver a, a democracia liberal, assim, da maneira como a gente vê. Sim, né? sim. Então ele, ele também tinha essa perspectiva. Uma vez que ele coloca é, a luta de classe como o motor da história e seu objetivo final, fim da luta de classe, obviamente um dia a história ia acabar. <risos> Porque ia acabar esse motor <risos> da história,
0: né? Exatamente. Acho que isso de um modo geral é muito influenciado por a, pela empolgação do iluminismo, né? Eles estavam muito empolgados de que a, tinham descoberto a, a pólvora, né? A, uhum. é, Kant chega a dizer que o homem atingiu a maioridade, né? Então eles estavam é. muito otimistas com tudo. É, filosoficamente, é. esse otimismo ele ruiu, assim, ele, ele foi muito. completamente implodido no século 20, né? Mas, mas em termos de história, eu acho que no imaginário das pessoas, esse otimismo ainda, per, ainda persegue bastante, né?
2: A gente não pode deixar de falar do iluminismo, que tem uma coisa muito interessante e hoje há uma tendência é, de resgatar alguns valores do iluminismo em resposta a alguns obscurantismos que existem também, né? Nada é 100% luminoso e nada é 100% obscuro, né? Mas existe uma, uma questão que eles eram, de fato, muito otimistas e é irônico que o Voltaire tenha escrito o Cândido... Contra o, o, o otimismo do Leibniz, mas ele, ele era um cara também muito otimista na perspectiva histórica dele. Ele tem uma visão que é meio circular, meio progressista, o Voltaire, porque ele tem ideias de ciclos que vão se, se evoluindo. Mas tem um iluminista que é da época da Revolução Francesa, um cara que eu gosto muito e que na faculdade eu cheguei a fazer um trabalho sobre uma comparação dele com o Edmund Burke, ele, que é o, o Condorcet, Marquês de Condorcet. O Condorcet, ele escreveu um livro Se tornou um livro hoje, mas na verdade era o um esboço De um livro que ele queria escrever Que era um esboço de um quadro histórico Dos progressos do espírito humano Esse livro em português Foi publicado Ai, não me lembro qual é a editora editor agora, mas tem ele aí E ele divide a história humana em 10 períodos E esses 10 períodos é, 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 Ele e a sociedade dele Estavam no nono período Então falta só o dez, faltava só o décimo E eram períodos de evolução Da racionalidade Inclusive que envolveria abrir mão da religião completamente no décimo período. Então essa visão de que eles estavam no melhor ponto em que a, a, a humanidade já tinha chegado na história. Mas que ainda havia um ponto em que eles iam chegar lá porque era irrefreável essa caminhada. Né? E aí veio o século XX e essa ideia se... Se pulverizou aí com bombas, tiros e canhões e tudo mais.
1: Ah, toda toda tentativa humana de tentar trazer a parúzia pra pra imanentização, né? No mundo imanente vai virar isso aí, vai virar violência, vai virar...
2: Mas é o que você falou da linearidade que o cristianismo deixou. Essa é uma uma história linear, né? Ela é linear, progressiva. O o cristianismo tem um tom fatalista até, que vai no caminho contrário, né? Que alguns adotaram essa perspectiva ainda num sentido muito mais... Profundo na, no século 20, né? De que o mundo tá indo pro brejo mesmo, e bora pegar o trem das boas novas, e se você não for, não me impeça aí, vambora. Né? Mas, ah, mas de qualquer forma é linear, né? Eu...
0: <risos> Fala de novo aí. Porque...
2: Eu acho essa música é muito engraçada, é? é, porque tem aquela música, né? Se você não for, não me impeça a ir, né? É uma
1: música, ah, as pessoas ah, cantavam sim, ah, isso.
0: Desculpa a ignorância, eu realmente, na minha cultura aqui é, 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 só, só tô ouvindo sertanejo ultimamente. <risos> Não é não, é cristã
2: essa é, música. É verdade, porque é diabo. O Take Six gravou <risos> essa música em inglês, que ela é americana, né? E aí depois ele cantou em várias <risos> línguas diferentes. Aí tem uma parte que, ele canta em, que eles cantam em português e eles cantam falando assim, se você não for, saia da frente.
1: <risos> <risos> Excelente. Caramba. Não, mas, mas deixa eu voltar aqui. O que eu falei do Max ser mais hegeliano que o próprio Hegel não é ideia minha não, tá? É naquele famoso Hegel e o Estado. Do Franz Rose White, eu acho que sem pronunciar alemão, não sei pronunciar alemão, falava justamente isso: que que o Max era muito mais fiel que o próprio Hegel à crença hegeliana no destino histórico, né, de que existia de que o, o, o Marx podia se, se via como capaz de entender onde, como e de que forma arraiaria no céu da história o período uhum. da consumação da existência, né? Porque era assim que eles via, era a consumação da existência era o, era o fim do reino da necessidade para o reino da liberdade. A diferença é que o, a filosofia marxista da história era um tipo desapossado de, uhum. de hegelianismo. Enquanto para Hegel era o espírito que produziu o progresso humano em estágios dialéticos, uh, para Marx uhum. é, existia uma, ina, uma inevitabilidade do futuro mas que se dava em níveis profundamente matéria. Ele acreditava que as nações eram promotoras do movimento dialético, né? naquelas classes onde as classes tomavam o seu papel e tal. Para Hegel, o Estado se colocava acima da vida física de uma forma que o homem deveria venerar o Estado como uma deidade secular. né? Isso explica muita coisa dessa visão histórica Não é que uh, uh, os movimentos revolucionários pós-iluministas têm de tentar responder politicamente o um anseio que é puramente escatológico. Né? A maioria dos historiadores vão argumentar, principalmente historiadores da religião, que o que aconteceu na Idade Média foi que quando o cristianismo perdeu o seu poder de dar uma resposta à sociedade acerca desse futuro, os anseios cristãos continuaram lá. A resposta cristã foi recusada, foi dirimida, mas a, a, o anseio cristão de um progresso histórico e de um, de um milênio futuro, de um bem futuro... Continuou às vezes no coração dos indivíduos. Então a resposta que foi dada a esse anseio religioso futuro
0: para a história foi uma resposta política. Aí que vem a utopia. Sim. É porque a questão da expectativa é. é a, a utopia trabalha com a questão da expectativa sem a transcendência, né? Ele, ele precisa resolver essa expectativa aqui, né?
2: Eu acho que isso aí não tem nem. não é nenhuma questão polêmica em em, em, em formas de a gente observar isso mesmo, até mesmo dentro do rol dos pensadores marxistas, se se compreende uma visão assim, né? de uma uma tentativa, de uma resposta que a religião não pode dar. Até foi o desafio que os marxistas fizeram né? ao cristianismo. né? Onde está a utopia cristã? né? Onde é que está esse objetivo no qual se movimenta? E aí a gente tem até uma, uma elaboração que depois o, o LED tem, tem uma forma mais ortodoxa de fazê-la, né? Mas a elaboração do Moltmann é bem, é bem em resposta a isso, né? Não, a gente não tem utopia, a gente tem esperança, né? A utopia não se concretiza, ela é por etimologia, não lugar, né? Agora esperança... Ó, mas o
1: a o ainda é... Um, um, pra minha opinião, ele ainda se apropria muito de conceito de utopia dentro da, da construção de escatologia dele.
2: É, porque ele é, porque é o diálogo que ele tá fazendo, né? É o diálogo que ele tá fazendo. Então ele fica ali, não tem jeito. Você vai trabalhar com ele, você vai ver esses traços, né? Quando você tá trabalhando com conceitos. Ele não faz uma oposição completa e tal, ele tenta dar essa resposta. Eu acho que é até um exercício que a gente faz também, né? Não exatamente com os mesmos interlocutores que ele, né? A gente, isso é mesmo que a gente tá falando aqui, por exemplo, comparando essas filosofias de história com, a... com o pensamento cristão e tal, também serve pra que a gente apresente o cristão. Como essa resposta real para esses anseios. Interiores, né? E nisso, nesse caminho, a gente faz. A gente pode trabalhar com termos próximos, né? Para pegar uma coisa mais bíblica, né? Paulo escrevendo aos Colossenses e a quantidade de termos daquele gnosticismo prévio lá, pré-gnosticismo, né? Que ele, que ele usa, né? A gente faz isso quando tá dialogando. né? acho que muito do Motivo acaba acontecendo nisso também, né? Mesmo que ele não esteja tão preocupado, talvez, em, em combater nada e tal.
0: Então, uh, Cacau, a gente tá aqui com a ideia de construir uma, uma filosofia cristã. Né? Né? Então, em termos de, de filosofia, a, a, que a gente está verificando aí, conversando sobre isso desde muito antes, mas principalmente a partir do iluminismo, a expectativa humana caminhou do, de um otimismo muito grande para o niilismo, né? Verificando que, na verdade, esse horizonte utópico aí na verdade, tem cada vez menos chances de chegar, né? Concluíram que não vai dar certo. Mas aí, a minha pergunta em relação a. Como que a resposta cristã... Pode acontecer é, é em cima de, de um texto bíblico. Eu queria saber o que, é que você pensa acerca disso. Eu queria saber o que, é que vocês pensam acerca do, de um texto bíblico, né? Que é Lucas 21. Eu, acho, eu sempre achei muito, sempre, ó, é, pelo menos desde que esse texto saltou ao meu olho, aos meus olhos, é que é, é um. Em Lucas 21 é, é aquela parte em que Jesus ele fala da, do fim dos tempos, né? Ele fala que, é, ai das grávidas, é, 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 haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústias das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. É versículo 26, Lucas 21. É porquanto os poderes do céu serão abalados. E aí ele e aí Jesus fala assim: "Então virão, verão, é, vocês, né, verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória." Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando eu percebi isso a primeira vez, eu falei, uai gente, Jesus tá mandando a gente ficar feliz aqui, não tá? Com não? as coisas ruins que estão acontecendo. Como é que funciona isso? Porque Jesus falou, vai vai piorar, vai ficar tudo muito ruim, mas quando essas coisas ficarem muito ruins, vocês levantem a cabeça, não abaixem a cabeça, não, vocês olhem para o céu porque a vossa redenção se aproxima. Como é que o cristão lida com a. a, Como é que o cristão se relaciona com a história nesse sentido? Ele deve ser pessimista ou otimista? Jesus disse que as coisas vão piorar. Eita! Então, se as coisas vão piorar e, e o cristianismo trabalha pelo bem comum e a gente deve. David, né? Contribuir, a gente tem o mandato cultural, tem essas coisas que assim, a gente deve cuidar bem da terra, a, a gente deve, deve, ok, melhorar a terra, mas Jesus disse que vai piorar. E aí, a, a gente tende a ficar triste, Jesus mandou ficar alegre. Como é, como é que funciona isso? Fala, meu Deus. É uma pergunta simples pra gente continuar com é, é isso que a
1: gente faz, que a gente discuta a relevância do mandato sociocultural em escatologia pessimista?
0: <risos> Não, é, é
1: uma coisa bem tranquila assim. Uma pergunta super de boa. Eu posso responder? Eu posso começar?
0: Claro, claro, claro.
1: Claro. Gente do céu. Cara, pra mim assim... Eu, eu tenho uma escatologia, uma escatologia pessimista. Outras pessoas podem não ter. A minha escatologia é que as coisas vão dar errado.
0: Eu também, só pra dizer que a gente tá no mesmo barco, não sei o Cacau, mas... Ah, não sei se o
1: Cacau tá, mas... Não falo, não eu vou, falar eu vou deixar convidado. você falar,
2: depois eu falo.
0: Tá bom.
1: <risos> a questão é, as coisas vão piorar. O mundo vai piorar. Isso é, isso é pra mim é teologicamente tranquilo. E a escritura ordena um engajamento social, né? Um, como é que a gente se relaciona com a sociedade, com a filosofia da história, em que a história vai ser cada vez menor, pior, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis e haverá um fim da história, não nada democracia liberal, não na luta de classes, na revolução do proletariado, mas um fim da história na parúcia, né na vinda de Jesus, ah, nesse estágio que as coisas vão estar cada vez piores. É baixador do apocalipse, né? É perseguição, é um governo mundial controlando a economia, é gente morrendo é, e tudo mais. Aí muita gente vai dizer, né, ah, Iago, mas tem é que querer que o mundo piore mesmo, porque quando piorando, aí Jesus volta logo. Mas tem alguns erros nisso, de não, não nos engajarmos na sociedade por causa de uma filosofia negativa da história. Primeiro que isso é um problema de adiantamento do escáton. A série que Waglin falava do problema da, iman- da imanentização do escáton, da gente trazer para a história aquilo que está fora da história, a, o cristão comum às vezes peca pelo problema do adiamento daquilo que é escatológico. Assumir que nada pode ser melhor porque em algum momento pode ser pior, trazendo para o momento presente a realidade de futuros incertos. Não incerto no sentido de possibilidade, mas incerto no sentido de temporalidade. A gente não sabe quando o reino vem de forma completa. Jesus, quando estava encarnado, em Mateus 24, diz que nem ele nem os anjos sabiam. Eu gosto muito, por exemplo, do exemplo de Jeremias. Quando Jeremias enviou por meio de Elasa, o filho de Safã e de Gemarias, uma carta aos anciãos, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que do Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para o exílio na Babilônia, ele mandou uma carta dizendo, ó, vocês vão ficar aí por pouco tempo, uhum. né? Lá no verso 10, né, de Jeremias 29, ele fala que logo ia se cumprir a, os 70 anos que eles iam ficar ali, né? Daqui a pouco vai acabar o tempo de vocês aí, é temporário. Só que ele diz, ó, vocês vão estar tá aí, ó, construam casas, morem na casas, plantem pomares, comam fruto, casem, tenham filhas e filhas, entreguem os filhos e filhas para casamento, aumentem, né, procurem a paz da cidade por onde, por onde eu deportei vocês. O que é que Jeremias está fazendo? Ah, isso é século VI Cristo ainda, hein? Ele está dizendo que vocês estão temporariamente nesse lugar, em breve vocês não estão mais aí. Em algum momento, a Babilônia vai ser destruída, né? Vai ser destruída. Ele diz mais para frente lá, no verso 17, no verso 18, que seria enviado contra, Jerusal- contra a Babilônia a espada, que a Babilônia ruir, viria fome, viria peste. E mesmo assim, eles deveriam lutar, pelo crescimento e progresso de onde eles estavam inseridos. Então não é porque o fim vem que a gente vai ser agente do fim agora ou se a gente vai vai ser passivo em se organizar pelo bem da cidade à nossa volta, enquanto a gente está aqui. E, em segundo lugar, uh, aliás, t- entrando nisso, a gente sabe que a história progrediu muito, não é? Você pensa uh, em Steven Pinker, quando ele escreveu Os Anjos Bons de Nossa Natureza, ou quando Matt Ridley escreveu O Otimista Racional, uh, eles falam sobre como o mundo progrediu em áreas e, e nas mais variadas. Cê pensa na vida antes de Cristo e a vida agora, cara, a vida é muito mais fácil, a vida é muito melhor, as coisas são muito mais tranquilas, a gente tem medicina, saúde, progresso financeiro. Você pensa no gráfico de Madison, o mundo vive em extrema pobreza, não é? agora Agora a gente vive num quase erradicando a extrema pobreza do mundo, né? A gente vive num mundo extremamente melhor. Por quê? Porque as pessoas fizeram progresso, avançaram a sociedade para algum lugar, não tiveram uma postura de não trabalhar, de não se engajar esperando o um fim. Pensa nos Cessalônicos, né? Eles pararam de trabalhar e de se engajar na produção do bem na sociedade porque eles estavam esperando um fim iminente. E Paulo os repreende nisso. Eles deveriam estar engajados na produção de alguma coisa. E não ficar esperando o, o mal que virá, de alguma forma.
2: É, eu tava até pensando no Steve Pinger aqui, porque tem uma, uma questão. Fazer um, uma, um paralelo bíblico com esse pensamento. Porque, assim, é, as pessoas mais geniais das suas épocas, elas são provadas é, equivocadas em, em gerações posteriores, né? E eu fico sempre. Então imagina a gente, né? Que não é nem um pouco melhor. É... É. <risos> <risos> não mas eu fico pensando assim mas eu fico pensando assim quando a gente pega um pega um, um texto como o dele né com os dados que ele trabalha e quando é, a, e, e é uma coisa que faz um sentido lógico faz faz né as coisas estão melhorando se você pegar e comparar a vida de qualquer um de nós aqui e provavelmente da maioria das pessoas que estão nos ouvindo ela é muito mais confortável do que de qualquer rei de, de, do período bíblico né a gente tem muito mais acesso a recursos que para eles eram valiosíssimo então em, em, em certa medida, nós somos mais ricos que os reis mais ricos da, da época bíblica Então isso é uma coisa que não dá nem para questionar muito em, nesses termos. Mas eu fico olhando para a escritura e olhando essas coisas que a bíblia fala do, da, do aumento da maldade. E, e, e quando você olha para os textos escatológicos da bíblia, não tá todo mundo no problema, não tá todo mundo ruim, não tá todo mundo numa situação ruim, tem os que estão numa situação ruim e tem os que estão numa situação boa né tem os que lamentam a queda da Babilônia né? então nessa perspectiva eu fico me preocupando se quando a gente se ilude muito com uma vida muito confortável quando a gente olha e fala, nossa nós estamos né, nesse, nesse período de tanto desenvolvimento, tá? olha só que maravilha olha o que a gente está conseguindo fazer e tal se isso não é, não é uma tentação dessa visão babilônica, e eu não digo isso no sentido assim, não, então vamos viver no pessimismo, não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a prática, né, se nós não estamos com, com o nosso coração e com a, com a nossa atenção voltada para os que necessitam da graça de Deus nas suas formas é múltiplas, né, especialmente e primeiramente no testemunho do evangelho que liberta dessa, dessa realidade de queda e pecado, se nós não estamos enganados por esse otimismo todo, então assim, eu sou numa perspectiva caminhar das justiças, por meio das mãos humanas, eu sou pessimista. Não tenho nenhuma esperança de que o ser humano sozinho consegue fazer isso. Inclusive, quando eu percebo que mais e mais a nossa, nossa maneira de se engajar é baseada na ira. E a palavra de Deus já fala que a ira não produz a justiça de Deus, né? A ira humana não produz a justiça de Deus. Então, eu, eu não sou nem um pouco otimista. Agora, eu não posso usar nem do pessimismo e nem do otimismo para me paralisar. E essa, para mim, é a tônica dos textos catastróficos escatológicos da Bíblia. Porque eles nunca são escritos escritos para imobilizar as pessoas. Pelo contrário, são escritos para que as pessoas não temam quando esses tempos cheguem. Então Jesus não faz o seu sermão escatológico para que quando chegar a tribulação os discípulos falem: "Ai, meu Deus do céu, né? Não, é para eles se engajarem mais. E toda vez que você vê que o dia se aproxima, você deve se engajar mais e você deve admoestar os seus irmãos a serem mais é, é, fiéis, né, em tudo, até em, em, em não abandonar a congregação como fala lá em Hebreus, né? Eu não tenho tanta preocupação em nós sermos otimistas ou pessimistas eu tenho mais preocupação em nós não sermos engajados em sermos esses dispenseiros da graça de Deus não nos empenharmos em realizar a missão de Deus na Terra ou por sermos otimistas demais ou por sermos pessimistas demais, pra mim essa é a a preocupação principal e de resto concordo com tudo que o Iago falou aí eu não não ponho esperança nenhuma em nenhuma realização humana nenhuma mesmo, né, tô bem bem tranquilo a respeito disso
0: (risos) é é, é legal pensar que que essa, essa visão visão pessimista que é inerentemente cristã, e é que eu tô provocando os cristãos que são otimistas, mas enfim, como a gente pensa tudo igual, vamos e ninguém pode falar, só ouvir, então vamos, vamos defender aqui. É, é, pensando nisso, as consequências políticas são muito fortes. Ah, o pessoal o, o pessoal vai acabar falando nos
1: comentários aí Vai falar
0: no, no é, aí do podcast é, é, aí, Fazer ouvir é, um As consequências políticas são muito fortes, né? Mas eu acho que de uma forma muito, muito prática A gente pode pensar que, que o cristão não pode Ceder à tentação de, de Querer ser Deus, né? Que, porque nessa, nessa dinâmica Nesse grande teatro, para usar Calvino, né? Nesse teatro de Deus aí, Deus tem o seu papel e nós temos O nosso, e eu acho que a gente deve pensar pensar como cristãos nisso, é, se se tudo tá caminhando de mal a pior, e se o fim vai ser ruim para depois vir o bem em Jesus, isso, isso compete a Deus. E, e, e então se isso compete a Deus e Deus é o senhor da história, é ele que é o grande maestro desse teatro, qual qual é o nosso papel nessa peça, né? A gente tá no palco e eu acho que que Ezequiel dá uma resposta muito muito boa. No no capítulo 33, versículo 10, ele está no meio de uma discussão que eu não vou falar aqui, né, para não alongar, mas o versículo 10 do capítulo 33 de Ezequiel faz uma pergunta, diz assim, né, Tu, pois, filho do homem, dize a casa de Israel: Assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós e nós definhamos neles, como viveremos então, né, como como viveremos, e é, e é desse texto que o Schaefer puxa o gancho, né, para fazer a série, a série de vídeos e tal, e, e a resposta está no 19, eu vou, vou ler a partir do 17, todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela, e quando o ímpio se converter da sua impiedade, praticar a retidão e a justiça, por estas vira, viverá, então a gente deve se preocupar com o quê? Com, com como que nós viveremos? Nós viveremos pela retidão, pela prática da retidão e pela justiça. E, e também é, nós vamos ter em Miqueias né, é, Deus, o, que, o que Deus exige do homem, né? Que ele ame né, a misericórdia, que ele pratique a justiça. E eu acho que, que isso concilia, eu acho que isso, uhum. pelo menos eu vejo, que isso faz conciliar muito bem essa questão de nós entendermos que o, fi, o futuro é pessimista, mas ele está na mão de Deus. E o que compete a nós é praticar a retidão e a justiça. Porque é, é, isso é o que Deus demandou de nós. A nossa retidão e justiça não vai necessariamente mudar o fim que Deus determinou. Mas ele vai mudar a nós mesmos, né? Ele, ele, Deus vai agir em nós é, por meio disso. Porque o ímpio ele não pratica o bem, ele não pratica a justiça. Mas Deus quer de nós que sejamos justos, né? E, e, e o justo ele vai fazer isso. Ele vai amar a justiça, ele vai amar a misericórdia, ele vai pr- praticar a retidão e praticar a justiça, né? E e eu acho que que o cristão deve entender dessa maneira, né? Talvez uma filosofia, para dar uma resposta curta, né? E eu queria que você, Cacau, desse essa resposta como convidado, mas eu acho que uma filosofia cristã da história deve passar necessariamente pelo entendimento de que Deus controla a história, a história é linear, como a gente colocou aqui, e de que o nosso papel na história é cumprir a vontade de Deus Nesse sentido, né? Não não apenas em termos de mandato cultural, mas mas de praticando a justiça e a retidão e a misericórdia, sabendo que que Deus tem um papel e nós temos outro na história, né?
2: Eu acho, João, e e acho que é bem importante isso, né? A concepção, obviamente, a concepção que a gente tem da realidade traz pra gente uma, uma concepção da história também, né? E a concepção que nós, como protestantes, temos da realidade, ela vai trazer uma concepção da história muito específica nossa. E eu acho que a filosofia da história cristã que para mim se adequa melhor tanto ao que os textos bíblicos trazem, como a essa cosmovisão da nossa nossa cristandade construída na na reflexão teológica sobre a Bíblia, né? a concepção que melhor se adequa a isso tudo é uma concepção reformada mesmo, na qual o motor dessa história não é a luta de classes como Marx colocava e não é é, essa ideia do espírito como Hegel colocava, mas é a própria glória de Deus. Eu acho que essa perspectiva é uma contribuição reformada, teologia reformada, para também uma filosofia da história. Então, a Bíblia fala, em Eclesiastes 4, no versículo 4, ela fala o seguinte, Também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão é perseguir o vento. Na NVI isso é, é mais legal ainda, porque a NVI ela ela escreve num, numa perspectiva que vira quase quase marxista. Não que a NVI seja marxista. É essa fala do pregador.
0: Cuidado com o que você fala, hein. O pessoal vai cortar esse áudio aí e botar... Na... <risos> Não, vocês vão
2: ver. Essa fala do brigador fica quase marxista. Que diz assim, ele vem... Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do E <risos> isso é muito interessante porque... A gente sabe do livro de Eclesiastes, não dá pra gente pegar o livro de Eclesiastes e, e sair fazendo doutrina em cima dele. Pelo contrário, é justamente olhar esse capítulo uhum. 4 aqui e ver que ele tá chegando a conclusões e ele fala olha, isso aqui não faz sentido. Olhar pra vida de maneira material e ver que as coisas só se realizam quando as pessoas estão em competição, isso não faz sentido, é. né? É, e e uhum, isso não é. é só Marx que coloca
0: que um tipo esse de... esse próprio capítulo 4, ele chega mais na frente aí nesse texto, ele fala que... São mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem, né? Melhor do melhor do que antes é, aquele que ainda exatamente. não nasceu. É, exatamente. É, o Pessimismo e, e, ao e extremo. Não... É, e essa ideia de evolução com conflito não está só em
2: Marx, é a ideia de Darwin uhum. também. Tem, tem uma linha uhum. muito grande de estudo sobre a, 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 a contribuição né, da, do pensamento do, do Darwin, da, das ideias do Darwin na, no marxismo depois. Né? O, o pregador coloca esse texto aqui, desse conflito disso né A ideia também, mesmo uma ideia de, de liberalismo, né, mesmo uma ideia de que a competição, a concorrência é, gera a produção e essa produção também gera a riqueza e, e, e essa, nenhum desses tem uma resposta final para uma filosofia da história que seja tão completa quanto a esperança cristã que estende a sua a sua realização para nossa vida, que é essa ideia da glória de Deus, porque todas elas são manifestações de uma vida reinada pela morte, eu tenho dito isso com certa frequência, eu acredito que todas essas filosofias, não essas filosofias materialistas, essas que tentam dar sentido para a vida, fora do, do âmbito transcendental elas são um reino de morte porque a morte é inescapável, ela é esse equalizador, né, então se eu tô em competição com você, eu tô em competição com você por causa de uma questão muito profunda de sobrevivência, né? A ideia do, do Dawkins para falar de darwinismo de novo de que a os genes querem se perpetuar, né? Os genes querem ir continuar a, a, a existir na sua nessa sua reprodução, né? Então eu tô em competição com você por causa disso, tô em competição para a gente, né? Para continuar. E, e as alianças que eu faço com você faço por sobrevivência também. Não existe uma comunhão real, não existe uma unidade uhum. real. Só que quando Jesus vem e fala, olha. A morte acabou. Já não tem mais motivo para competição. Então o que é que me move a viver? Eu não tô, eu não vou trabalhar mais porque eu tenho que comer para viver. Não, eu vou trabalhar sim porque para comer para viver. Mas por quê? Eu tenho que viver para dar glória a Deus enquanto eu vivo. Que Deus seja glorificado, quer é na minha vida, quer é na minha morte. E enquanto eu trabalho, também dou glória a Deus trabalhando, porque esse é o objetivo final da minha vida. Por quê? Porque lá na minha esperança final, a minha esperança final é de uma vida de glorificação a Deus. Então eu, eu sempre faço esse desafio quando eu tô falando sobre esse assunto. Eu sempre falo assim: olha, você já imaginou o céu? Você já viu gente falando que o céu é um lugar onde eu. É, é, é um lugar onde. É um lugar chato? Né? Já viu gente falando, ah, o céu vai ser chato, todo mundo parado lá. Por que, que a gente acha que o céu é estático? Porque no céu não tem o nosso dinamizador, no céu não tem morte. E a gente está tão reinado pela morte que a gente só imagina essa vida dinâmica porque tem morte e tem competição. Mas no céu não tem morte para a gente fa- trazer inovação. Eu não vou precisar inventar coisas para evitar a morte. não vou precisar desenvolver a ciência, não vou precisar desenvolver a medicina. Então eu vou, eu vou evoluir, vamos dizer assim, eu vou criar para quê? Eu vou criar para a glória de Deus, como um artista faz. O artista não faz a sua arte para sobreviver. O artista faz sua arte porque ele tem um compromisso com aquela beleza, ele tem um compromisso com aquela glória que ele tá dando alguma coisa ali. É a mesma coisa a gente no céu. E uma vez que isso é o nosso propósito eterno, isso deve ser o nosso propósito na Terra também. Por isso essa visão de que essa filosofia da história, ela não é do passado pro futuro, mas ela é do futuro pro passado, ela nos encontra, porque ela traz esse propósito escatológico de glorificar Deus e faz dele o dinamizador da minha vida. O que me move, o que move a história é a glória de Deus. Isso move a história na própria condução que Deus faz da história, todas as coisas caminham para que Deus seja glorificado, mas isso também me coloca num compromisso pessoal de Deus ser glorificado. Então, o conflito que move a história não é um conflito entre classes, não é um conflito entre espécies. O conflito que move a história... Nessa realidade dominada pelo pecado É um conflito entre o próprio pecado Que é a, 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 o não dar glória a Deus E a adoração Então pra mim a, a filosofia cristã da história É a adoração
0: A filosofia cristã da história é a glorificação A de filosofia Deus. cristã da história é teológica É <risos> E tem que ser mesmo, tem que ser bíblico né Legal, muito bom mesmo
1: Gente, foi muito bom esse bate-papo até aqui sobre filosofia, cristianismo e história, onde a gente tentou observar como o cristianismo contribui para a nossa visão da, da própria ciência historiográfica, do nosso progresso histórico e onde a gente está nessa grande história da redenção. Muito obrigado, Cacau, por ter falado com a gente hoje.
2: Valeu, mano. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Foi muito legal.
1: João Guilherme, você que é da equipe Dois Dedos já é de casa. Nem precisa de muita, muita pompa
0: não, mas muito obrigado por essa conversa. As perguntas foram muito boas. Obrigado, obrigado. Tamo junto e é nóis. Vamos viver a história. Ah, Tem que ter a frase de efeito, né? Tchau.
1: (risos) Coisa boa. E você que nos acompanha aqui no Dois de Teologia, não deixa de se inscrever aí no nosso canal, seguir a gente aí no seu agregador favorito de conteúdo. A gente tá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. É muito bom ter essa conversa com vocês. Muito obrigado e até o próximo Baixo Clé. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.